0: היי עמית, מה נשמע? מצוין, אדיר, מה שלומך? היה לכיפאק, מזל טוב על הגיוס. תודה רבה, תודה רבה. איזה כיף, איזה כיף. טוב, אז מה אתה אומר? נתחיל? אני בעד. יאללה. אז אתם מאזינים לעוד פודקאסט למכירות, סדרה מקצועית של עוד פודקאסט לסטארט-אפים שמפגישה אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל. אותם ריינמייקרס מאחורי סיפורי הצלחה הגדולים. בכל פרק סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל, והכי חשוב, כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר צימרמן, מייסד Rainmakers.il, היוזמה לקידום תחום המכירות בקרב יזמים ואנשי מכירות בישראל, ואיתי נמצא עמית בן-דוב, מנכ"ל וממייסדי Gone.io, חברה טכנולוגית שפיתחה כלי לניתוח שיחות מכירה בעזרת בינה מלאכותית, בעברו מנכ"ל סייסנס וסמנכ"ל השיווק של חברת פנאיה, אגדת ה-inside sales עמית תשתף אותנו בכמה סיפורי קרבות מסמרי שיער וגם ידבר איתנו על איך בונים ארגון מכירות ומה השיקולים ישראל אל מול ארצות הברית אינסייד ורסס פילד סיילס. אז רק לפני שנתחיל תודה רבה לרייז על האירוח לגלובס על הכותרת ולגיא וטומי אנשי הצפרדע אנשי הדממה. טוב עמית ספר קצת על עצמך.
1: עמית בן-דהוב מנכ״ל ומייסד משותף של, של גונג חברה גם בהרצליה וגם בסן פרנסיסקו שותף גאה בסצנת הטכנולוגיה בישראל כבר כמה שנים טובות אני לא רוצה להגיד בדיוק כמה זהו מבלה הרבה על הקו בין סן פרנסיסקו לישראל ובין לבין אני שמח להיות כאן.
0: אז טוב, בכל זאת פודקאסט למכירות,
1: דבר אליי במספרים. אז ככה גונג, תינוק בן שלוש שנים, צורח ועושה הרבה רעש. התחלנו למכור לפני שנתיים, יש לנו כמעט כבר 120 איש בחברה, וחצי חצי בין סן פרנסיסקו לישראל. מתקרבים ל-400 לקוחות מחירות כבר בשמונה ספרות ב-ARR, זאת אומרת חברה צומחת מאוד מהר והמספר שאולי אני הכי אגבה זה ה-net promoter score שלנו זה המדד לסביבות רצון של לקוחות שהוא בממוצע 70 שזה די מטורף לממוצע Enterprise Sales להשוואה זה כמו האייפון בימים הטובים. איזה מספר של סייסנס? הגעתי לשם אחרי ארבע שנים בפניה, זאת אומרת החברה הייתה משהו כמו אם אני לא זוכר בדיוק, סדר גודל של 25 אנשים עם, עם, עם כמה מכירות ולקוחות לא הרבה, זאת אומרת תוך שנתיים וחצי היא גדלה ל... בסדר גודל של כמעט 150 איש, גם כן מכירות בשמונה ספרות, והכי חשוב חברה חמה ומהיום מהמובילות בתחום של ה-BI.
0: יפה, וקליק סופטבר שבה התחלת את ה... קליק סופר דרך.
1: הבית והמשפחה הראשונה שלי ישר טרי אחרי אחרי שסיימתי מדעים עכשיו באוניברסיטת תל אביב חברה מהחלוצות של artificial intelligence עוד בשנות באמצע שנות התשעים עבדתי שם שנתיים הפיתוח אחרי זה עברתי לארצות הברית לכמה שנים טובות להקים שם את האופרציה ולעד הנפקה בנסדק ואם אתה רוצה מספר נמכרה פעם שנייה לפני שבועיים במיליארד וחצי דולר. וואו. ל salesforce בחטא חברה מהמובילות בארץ. יפה
0: אז בוא באמת נדבר רגע על ההתחלה אמרת שהתחלת במדעי המחשב מה 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 קורה לכל אנשי מכירות פה בישראל כולם התחילו בצד הטכנולוגי.
1: אני האמת התחלתי קצת התחלתי בתחום מכירות זאת אומרת שאר שהשתחררתי מהצבא עבדתי במכירות של ציוד אודיו. אתה רואה איך להגיד לך קומפרשן פה באולפן. <שאלה> <שאלה> ושם נתקלתי פעם ראשונה במחשבים אני מעולם לא התלהבתי יותר מדי ממחשבים למרות שהייתי שהי, טוב במתמטיקה בבית ספר ואז היה טרנד uh, של מעבר מhardware ל software ואז נדלקתי הלכתי למדתי מדעי מחשב באוניברסיטת תל אביב. כסיימתי את התואר ראיתי מודעה בבית ספר על חברה בשם אינטליגנטל אלקטרוניקס שמתעסקת במולטימדיה. שלא ידעתי בדיוק מה זה אבל זה היה נשמע לי קרוב לשואו ביזנס שזה היה, <coughs> היה נשמע לי מדליק uh, הלכתי לפגישה עם ה.. קבעו לי פגישה עם המנכ״ל. משה בן בסד מאוד התרגשתי. הסתבר שהחברה בכלל מתעסקת במשהו אחר אבל היה בנו קליק טוב וזהו אז עשיתי ברנץ' קצר לתוך פיתוח שמאוד מאוד אהבתי את זה אבל בשלב התחלתי להשתעמם ואז עברנו באמת לארצות הברית, להתחיל שם את העבודה עם הלקוחות ולהקים שם את
0: האפורציה. יפה אז איך היה מעבר לארה״ב עם החברה הישראלית
1: זה היה מדהים זה היה אה, אה, כמו אה, לעבור מהפועל נהריה פתאום לשחק ב-NBA <laughs> אני נולדתי בנהריה. זה ממש מעיר קטנה אבל פתאום אתה עובד עם החברות הכי גדולות בעולם סוגר עסקאות גדולות ומקים ורואה איך באמת מנהלים ביזנס היה בית ספר טוב מאוד גרנו אז בבוסטון שאז היה, היה מרכז הייטק של הרבה חברות ישראליות לא רק ישראליות הייתה חוויה אשתי ואני בדיוק התחתנו ואז יצאנו להרפתקה באמריקה שחשבנו שתהיה שנה שנתיים ונמשכה תשע.
0: מה אתה אומר בעצם על המעבר של, של חברה ישראלית מבחינה תרבותית לתוך השוק האמריקאי? אף אחד לא באמת הסביר לנו, זה, זה, זה כן היה המודל
1: הרווח, אז רוב החברות בשנות ה-90, אפילו בתחילת שנות ה-2000, היו מפתחות טכנולוגיה עמוקה ישראלית, ואז מקימים ארגון ה-sales ו-marketing בארצות הברית, זה, זה היה המודל הקלאסי. התייעצות היה לי דווקא יותר מצאתי שם די הרבה באזור בוסטון היה סצנה מאוד פעילה והייתה קמיניטי טוב אז היה עם מי לא עם לא, לא חברות ישראליות אבל חברות מקומיות ואנשים שמה.
0: ואז אתם, אתם חוזרים לארץ וחברת פניה קוראת. כן כן אז זה
1: היה אני לא זוכר אפילו במקרה איך פגשתי קליק uh, סופטרי הייתה הפתקה מאוד טובה אז החלטנו שאנחנו uh, אחרי הנפקה uh, בנאסדק החלטנו שאנחנו חוזרים חוזרים לארץ uh, ואיכשהו דרך מכר משותף הכרתי את יוסי כהן שהוא היה המנכ״ל וה, 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 והיזם אני, אני אקצר את, ה, את הסיפור על חברה השקיעה לא מעט בפיתוח של, של טכנולוגיה אז החברה כבר הייתה קיימת עם איזשהו מוצר וקונספט. הוא רצה למכור דרך, ה, דרך הטלפון את, ה, את המוצר ש, שזה היה ממש לא מובן מאליו היה רעיון די די מטומטם ככה רוב העולם חשב לי זה דווקא הייתי מאוד, זאת אומרת אחד לא ראיתי את הבעיה בזה ו, ושתיים בקליק עשיתי המון נסיעות זאת אומרת ש, שגרנו בבוסטון הייתי שבוע אחרי שבוע על, על מטוסים הולכים סוגרים חוזרים.
0: למרות שהיית בשוק האמריקאי כן. בתוך 바, השוק האמריקאי עשית המון סערות.
1: אבל זה, זה מוכרים לחברות גדולות זה Enterprise כן. Sales קלאסי uh, כן. um, מה שקוראים שייני שוז מודר. ואז mm -hmm. התאים לי uh, לא לנסוע כל כך הרבה זאת אומרת זה היה באמת תקופה uh, מתישה ועם מחיר אישי כבד וזהו ככה החלטתי שאני uh, מצטרף והיה מספר אחד שלא היה כל כך מי שימכור בארץ. כן. Uh, שזה היה מאוד מאוד מעניין אבל. פנאי הייתה חברה שישבה אז ברעננה מה שהיה פעם אני חושב איזה מפעל שמן. <laughs> אה, אזור באמת לא מעליב במיוחד אבל ברעננה יש קהילה אה, די גדולה של אה, של אנגלו סקסים יוצאי ארצות הברית ואז אה, באמת גייסנו את המכירות הראשונות אני בעצמי רק בשביל ללמוד כן. אה, דרך הטלפון להבין לסדר את הפיץ של לראות באמת מה עובד ומה לא עובד. אחר כך התחלנו לקחת uh, עולים חדשים ש... שלא ידעו למכור תוכנה אבל uh, אחד היה security traders בבוילר רום בוול סטריט כמו שאתה רואה בסרטים וinsurance uh, broker מ-LA וreal estate broker ממיאמי uh, מי ולימדנו אותם זאת אומרת פישטנו את המוצר ואת הפיץ' בצורה כזאת uh, שהם יצליחו לעשות את זה ואז התחילה באמת הטראקשן זה היה מאוד מאוד יפה.
0: יפה ובעצם איזה סיפור קרבות כזה שאתה זוכר מאותה תקופה המון, זה מאוד מאוד טובה זאת
1: אומרת אחד זאת אומרת גם תקופות קשות שלא הצלחנו לגייס כסף כי אנשים לא האמינו ואמרו שלא תצליחו למכור זה למכור לחברות הכי גדולות בעולם מדרך הטלפון ועוד ועוד מישראל מוצר שהוא פולשני וחברי החקלאות למערכות און אז לא חסרו גם סיפורים קשים אבל. אחד הדברים שאמרו לו שלא נצליח למכור ביותר מחמשת אלפים דולר. כן. דרך הטלפון. זאת אומרת אם נצליח אז יהיה חמשת אלפים דולר. ואני אספר את, את המכירה הראשונה שמעל ולא לא שלא יישמע כסיפור גבורה ואני חושב שהלקח פה יותר מעניין זה באמת הגבולות פסיכולוגיים של נשים זאת אומרת בא לי התחלנו למכור באמת המכירות בערך היה בסדר של 25 דולר 30 דולר דברים כאלו ואז הגיע לי של אוהל. אני אמרתי או זה הלקוח הראשון שישלם שש ספרות כאילו לא משנה מה אפילו לא היה לנו מחירון ולא היה כלום אבל לא צריך להיות בעיה ללקוח כזה סכום מגוחך. אז התחלנו לדבר הם באמת מאוד אהבו את המוצר המוצר היה טוב מאוד. ושאלו כמה זה עולה ושלחתי להם הצעה מאוד מפורטת שהיה רשום 126 אלף דולר. אבל 126 להשאיר קצת מקום למשא מתן שלא יהיה. פחות משש ספרות כן. זה היה חייב להיות שש ספרות <laughs> והייתי מוכן נפשית שב-99 אלף דולר אני אומר לא. <laughs> 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 ואז אני מגיע ומתחיל עם הרכס שלהם מתחילים לבוא איתי מה זה מה זה מה זה ואני מתחיל אני, אני מחכה מתי מתי תבוא המכה <laughs> זאת אומרת אתה יכול יותר לחתוך את המחיר בחצי. <laughs> ואז הוא שואל אותי אם אנחנו קונים במזומן יש, יש הנחה. אמרתי אני לא יודע כמה אתה רוצה, זאת אומרת רבע אחוז. <laughs> הייתי במכונית חשבתי שאני לא שומע טוב, אמרתי כמה? רבע אחוז. בשביל הספורט אמרתי טוב אתה יודע מה אני לא יודע תן לי לדבר עם המנכ״ל נראה אם הוא מאשר דבר אמית. כזה, ואז <laughs> אמרתי שיט חבל שלא ביקשנו 300. <laughs> אבל הדבר היותר מעניין שלמחרת, לא למחרת, אחרי כמה ימים אחד מאנשי המכירות כבר סגר עסקה הרבה יותר גדולה. למה? פשוט זה גבול פסיכולוגי כן כן אנשים חשבו שאי אפשר אז לא עשו ברגע שרואים שיש איזשהו שוברים איזשהו רקורד אז אנשים יכולים הלקח פה שום דבר הוא לא בלתי אפשרי כן צריך eh, צריך לנסות להעיז הגבולות הם הרבה פעמים עצמיים ולא לא אמיתיים.
0: לגמרי אני חושב שהיום המצב הוא הפוך היום כל חברה שרוצה לעשות אינסייד סייז מישראל מזכירה את פניה. בפני ה-VC זה התראיין פה אמנון דרורי חבר טוב ויקר בשני פרקים כן. דיברנו על, על בדיוק בדיוק על, על הדבר הזה איך הדברים מתהפכים מעניין, מעניין איזה פרקטיקה היום היא זאתי שאנשים לא יאמינו שאפשר לעשות וכן וכן תנצח. כן. אה, אוקיי אז מפה אתה עושה עוד פעם עוד מעבר גם חברה וגם כיסאות מעניין. כן
1: אז אחרי ארבע שנים בפנה היה די, די, די הגעתי לאחר לאיפה שאפשר יכולתי להגיע ברמה האישית ואז התחלתי אה, לחפש תפקיד של מנכ״ל והסתכלתי על כמה חברות ואז הכירו לי חברה בשם סייסן שלא שמעתי עליה לפני זה אפילו שאלתי איך מעיינים את השם אה, אבל פגשתי את היזמים עכשיו ישבנו בנמל תל אביב מאוד התאהבתי גם בהם וגם במוצר הייתי החברה הוקמה ב2004 אני הצטרפתי עכשיו באמצע 2000. 12 uh, לא כל כך התרוממה אבל עם דברים מאוד יפים גם מוצר טוב גם uh, היו כמה לקוחות רציניים מאוד יזמים איכותיים מאוד. Uh, זה ההזדמנות לקחת uh, חברה ולעשות שם uh, turn around. Uh, מסתכל אחורה באמת בסיפוק היה גם תקופה מאוד טובה וגם גם מאוד בהצלחה שם החברה ממשיכה ומצליחה מאוד יפה.
0: מה מה אגב השינוי המהותי שעשית שמה ברמת ברמת Uh, לא הרבה למען האמת אני
1: אני רוצה להגיד שרוב הדברים היו שם זה היה קצת uh, diamond in the rough אבל היה צריך לעשות uh, סדר לתת קווטוס uh, uh, לנהל uh, לסדר תהליך מכירות uh, מסודר לתת uh, יעדים uh, לסדר. Uh, שינוי מאוד חשוב היה להבין למי מוכרים ואיך מוכרים ו ואת הפיץ' להבין אחד הדברים הראשונים שעשינו ביחד זה לבוא על win-loss analysis. Uh, business אינטליג'נס זה, זה תחום מאוד מאוד תחרותי ויש עשרות חברות שכולם אומרות את אותו דבר also, גם אני לא הבנתי את זה שהגעתי לסייסס מה עושה את המוצר הזה מיוחד כי זה היה נשמע לי. כמו כל מוצר אחר כן אבל לקח זמן להבין מי באמת המתחרים. Uh, mm -hmm. ומה עושה את המוצר הזה מיוחד ואז הבנו שיש uh, sweet spot מסוים אנשים יכולים למדו איפה הם uh, מראש איפה הם משקיעים את הזמן ואיפה הם לא משקיעים את הזמן.
0: אגב גם התארחה פה uh, קרן מיר לפרק שדיברה אה, בדיוק על נושא הפרוסס <אטח> uh, נכון, נכון. של מכירות ואיך לעשות את זה מאוד חשוב בהקשר הזה. כן. Uh, מעולה ואז. אתה עובר מ... עשית בעצם את כל הכיסאות האפשריים ועכשיו אתה לובש את uh, כובע היזם. כן uh, כן כן עד עכשיו כל החברות זאת אומרת, אני הגעתי
1: ממש בהתחלה כשכמעט לא היה מכירות או לא היה או לא היה מחירות, כן זה היה החברה הראשונה לגמרי מאפס. Uh, ו... ותקופה מאוד מאוד מרגשת ואנחנו מאוד, מאוד גאים בהצלחה שלנו.
0: אין ספק. אז איך איך הגיע הרעיון בעצם לגונג? Uh,
1: כמו, שאני, uh, כמו שאומרים סקרצ'ינג אנד איץ' זאת אומרת אם תיקח כל, כל החברות הצליחו יפה גם קליק סופטוור גם Software, גם, uh, גם Panaia, וגם סייסנס uh, אבל אז הייתי uh, מדי פעם היו, היו בעיות כן? שאני הייתי רואה אותה מבפנים. כן. יש את הגרף שאתה מראה למשקיעים שהוא נכון כן הוא לא, לא אמיתי אבל אתה לא רואה זה אבל יש שאתה רואה בפנים כמה בעיות ובזבוז ובסטארט-אפ כל בכל חודש יש איזה 20 דברים שהם, שהם מתפרקים ולא עובדים כן יש הרבה דברים שעובדים יפה ויש הרבה דברים שלא עובדים כמו שצריך. עסקאות שמפסידים ואתה לא יודע למה אנשי מכירות שאתה שוכר והם לא מצליחים כן? אומרים לך מוצר קשה המתחרים יש להם את זה וכל מיני הליד לא טובים. ואי אפשר לדעת כלום. כן. ובכל פעם שהיו לנו בעיות כאלו הייתי ממש שולח אנשים לבוא ולנתח את הנתונים ולנסות להבין איפה, איפה הבעיה זה היה מאוד מאוד קשה. כי אם היינו רואים לפעמים שיש מספיק לידס ויש מספיק שיחות ו... אבל מספיק סגירות של עסקאות עכשיו אתה לא יודע למה. כן. וזה מגבלה שיש במערכות CRM, שיש שם כמה נתונים, אבל רוב האינפורמציה הולכת לאיבוד, זה באינטראקציה שבין אנשי מכירות ללקוחות, ומעט מאוד מזה מוצא הדרך שלו בחזרה ל-CRM, אין להם כוח, זה לא מעניין אותם יותר מדי, בצדק, וגם יש גבול לכמה שאפשר להעביר, אז בערך 95% מהאינפורמציה הולכת לאיבוד. כמו שסגרת את הטלפון סגרת את האימייל והחמישה אחוז הוא, הוא סובייקטיבי. כן? כן. אנשי מכירות לפעמים יש להם אוזניים שמחות מדי, לפעמים <laughs> יש להם אוזניים עייפות מדי, והם פשוט לא שומעים טוב. כן. ורצינו מערכת שהיא לבד כמו זבוב על הקיר. מקשיבה מבינה מה קורה לוקחת את כל הנתונים נותנת משהו שהוא גם מאוד שימושי לאנשי מכירות ועוזר להם וגם עוזר להנהלה זאת אומרת כולם נהנים בלי שאף
0: אחד צריך לעשות שום דבר. זה הרי זה היה הרעיון אז בעצם למי שלא מכיר מה, מה גונג עושה בדיוק.
1: גונג מערכת שמנטרת את האינטראקציות בין. בין קסטומר פייסינג זה לא רק למחירות, גם לאנשי שירות וגם למכירות ולקוחות אנחנו התחלנו בוייס היום זה גם מטפל באימייל הולכים להיכנס לצ'אט וכל מה שנוגע בלקוח. מסכמת אם זה בוייס עושים טרנסקריפשן וגם ניתוח של השיחה ברמה יותר גבוהה זאת אומרת על מה דיברו מה הנושאים מה הסיכום מה ההתנגדויות איזה שאלות מה מה follow up אייטמס. ואותו דבר גם לאימייל ולצ'אט. נותנת אינסייטס לאנשי מכירות מה הם יכולים לעשות בשביל להצליח יותר איפה הם יכולים להשתפר וגם להנהלה אינסייטס ברמה יותר גבוהה גם הם יכולים להשתפר אבל גם טרנדס כמו איפה המתחרים שלהם מצליחים מה אנשים אוהבים במוצר מה צריך לשנות בפיץ של
0: החברה על מנת שיהיו יותר טובים. וואו. אוקיי זה, זה הרבה יותר מתקדם ממה, ש, ממה שחשבתי. אנחנו זזים. <laughs> יפה יש איזה אינסייטים כזה זה שני אינסייטים אה, ששווה לשתף עם המאזינים יש המון <coughs> כן אגב שווה להזכיר את הבלוג הנהדר שלכם שאתם משחררים שם את כל האינסייטים שבוע אחרי <coughs> שבוע נכון,
1: כל שבוע יש הרבה דאטה פוינט יש, יש שבדקתי יש בערך 13 אלף ספרים באמזון על איך למכור. כן, המשותף להם שאף אחד לא באמת יודע, זאת אומרת זה הכל על דעות ואנקדוטות, גונג זה בפעם ראשונה שהם דאטה על בסיס של מיליונים של, של אינטראקציה עם לקוחות, זה בודק דברים ולפעמים מאמת, כן. אז אתה אומר, לפעמים מפריך. אז בבלוג יש כל שבוע הרבה מאוד אינסייטס ו, ודאטה אמיתי, אני אתן כמה, זאת אומרת אחד הוא, הוא פשוט נורא פשוט, כמה אחוז מהשיחה אתה מדבר זה אינדיקציה מאוד מאוד טובה להרבה דברים, כן? אם אתה מדבר 60 אחוז או 70 אחוז או 80 אחוז רוב אנשי המכירות החדשים שאתה סוחר אותם הצעירים הם מדברים משהו כמו 85 אחוז מהזמן וואו בקלות כשהאחוז האופטימלי זה שיחת היכרות הוא 46. מעניין. כן, ה-good uh, news שמאוד מאוד, 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 מאוד קל לשפר את הדבר הזה עם קצת ביו uh, תחשוב כמו פידביט שכל פעם נותן להם תעשה ככה תשאל ככה. כן. Uh, אז זה דבר מאוד מאוד פשוט יש מטריקות הרבה יותר עקומות, uh, uh, עמוקות. אני אתן uh, שני אינסייט שהם customer ספציפיק זאת אומרת הדאטה ש, שרואים בבלוג הוא, הוא חינם הוא שותף על כל הלקוחות אבל. כשגונג עובד בתוך חברה הוא מתחיל לאט לאט ללמוד מה עובד ומה עושים האנשי המכירות היותר טובים ואז הוא מתחיל ללמד את האחרים להעתיק את ההביטס האלו. למשל, יש לנו חברה שמוכרת לקוח שמוכר ציוד למסעדות, שהוא יש בו גם אייפד לקחת הזמנות ולסדר את הכיסאות וגם software. כן. משודע. גונג המליץ להם ש, שבשיחה הראשונה הם צריכים לדבר קודם כל על התוכנה ואחר כך על החומרה. מעניין. מאיפה הוא יודע את זה? הוא לא באמת יודע, כן? הוא לא, הוא לא מבין לא מה זה תוכנה, מה זה חומרה וגם לא מה זה מסעדה. זה קצת כמו Alpha Go של, 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 של גוגל, כן. כן? אבל הוא רואה, הוא זיהה שזה מה שעושים אנשי המכירות הכי טובים. כן וזה עובד להם הוא מסתכל בסוף עסקה נסגרה לא עסקה נסגרה ואז הם שינו את זה והצליחו להעלות את הווין ב-15% שזה המון משינוי קטן. מדהים.
0: אני חושב שאחד הספרים ששינה אה, הרבה בתוך עולם המכירות זה ה-challenger sale אבל אני מזכיר אותו פה לאו דווקא בגלל מה שהוא אומר אלא בגלל שמה שהיה מיוחד בו זה המחקר אמפירי שבא ואמר חבר'ה הנה, הנה מה שיצא מחקר אמפירי. בעצם עם גונג אני לא צריך לחכות עכשיו 10 שנים שייצא כזה ספר אלא זה הספר הזה נכתב גם ספציפית לחברה שלי. כל, כל יום לפי מה שאתה מתאר בדיוק זה, זה, זה
1: גונג מודל הרבה יותר חזק זאת אומרת, התקשר אליי אתה יודע מי זה ניל רקהם ניל רקהם <אח> הוא פסיכולוג בריטי שכתב את ספין סלינג שזה היה אוקיי, כן. כן. כמובן הוא התקשר אליו מהקבין שלו בווירג'יניה והוא. אמר שהוא אחוז בהשתהות כי הוא עבד על זה שלוש שנים מה שגונג עושה היום עם, עם AI בשעתיים בערך <laughs> אבל זה בדיוק העניין כי אין אה, פלייבוק שהוא סטטי. כן? מה שנכון השווקים היום זזים בכזאת מהירות שאין לך יכולת הספר שנכתב לפני שנתיים הוא, הוא כבר לא רלוונטי כן ואז יש תהליך שהוא כל הזמן לומד מה עובד. תקן דברים ואז מרים את הבעה כן. כן ואז המערכת כל הזמן לומדת מה מה שהיה נכון לך לפני חצי שנה הוא לא בכך נכון להיום המוצר השתנה המתחרים שלך השתנו הלקוחות השתנו פתאום נכ... יש דברים חיצוניים כמו gdpr שהם נושאים חדשים אז המערכת כל הזמן לומדת שהרבה יותר חזק מספרים.
0: יפה. אז. נסכם פה את הנושא של גונג היואו וניתן לך להגיד איזה מילה על מצב הסיילס בישראל כמי שבאמת מגיע מרקע מאוד מאוד עשיר של חברות ישראליות. איפה אתה חושב השוק הישראלי עומד היום בתחום? אה, אני חושב
1: שמצב טוב הרבה הרבה נחת וגאווה אה, אני חושב זכיתי לגור בארצות הברית שכמו שאמרתי זה היה בNBA של של Enterprise Sales אה, כשחזרנו לארץ. די השתדלתי קצת ללמד פניה הוא באמת הרבה באים עשינו אפילו סמינרים ולמדנו את החברות והיום אה, אה, זה דבר ממש אני אומר בסיפוק לא מיוחד זאת אומרת שאומרים חברות שבונות באמת ביזנס ולא לא יודעות רק לפתח טכנולוגיה אלא גם איך אה, להביא אותו לשוק ו, ולרכוש לקוחות זה מאוד יפה והרבה פעמים אפילו לא יודעים מי זה פניה שזה זה, 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 זה בסדר גמור <laughs> הידע אה, הוא עבר ואפילו היום מצב יותר טוב אז. יש פה בהחלט חברות מאוד מאוד יפות ש... שבנו ביזנס אמיתי. יפה. קודם
0: uh, כל, כל uh, טוב, טוב לדעת. Uh, זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו מפה uh, נוציא את הבשורה להמשיך ו... ולדחוף uh, בכיוון uh, ולהפוך להיות סקלאפ ניישן, האומה שגם מובילה את התחום הזה. אז uh, בוא נעבור לנושא המקצועי שלשמו התכנסנו, שזה השיקולים בהקמת ארגון מכירות לחברה בישראל. לפני הפרק סיפרת לי שמגיעים אליך יזמים ומנכ״לים להתייעץ על איך, על איך עושים את זה. אז בוא, בוא ננסה לסמלץ כזאת, כזאת שיחה בעצם לקחת את המאזינים שלנו דרך כל הסט שיקולים ובוא נראה איפה זה ייקח אותנו ואיפה, ואיפה נסיים. אז אני חושב שמוטיבציה כללית לא צריך לזה, כי בסוף כל, כל חברה צריכה ארגון מכירות כמו שצריך להעביר עליה נשימה. אז בוא נתחיל, שלב ראשון, בחירת הפרקטיקה, מקום טוב להתחיל בו. מצוין. מעולה.
1: תראה, יש, יש, מתקשרים אליי הרבה, ואני תמיד משתדל, משתדל לעזור כמה שאני יכול. אבל השאלות זה באמת האם אה, אה, נמצא אה, ה-inside sales או או, או field sales, uh, channel או, או direct כן, אה, מישראל או מארצות הברית או מאירופה, מבוזר או מרוכז, יש, יש הרבה שאלות. אה, אה,
0: בואו ניקח נניח ה-field אה, versus, uh, versus inside. אז זה רק לרענן ל-למאזינים שלנו,inside sales, מכירות מרחוק, בטלפון, field sales או outside sales. פייס טו פייס סיילס זה בעצם שאנחנו נפגשים פנים מול פנים, אנחנו כן. עונים על מטוסים ופוגשים אותם. אז uh, יש איזה חוקי אצבע לבחירה בין הפרקסטים שלו? יש, yes, יש,
1: yes, כן, כן, כן. קודם כל חשוב להבין שזה uh, לא, uh, אחד הוא לא יותר טוב מהשני, זו שאלה מה מתאים. כן, ויש uh, אנשים, אני רוצה לבנות ארגון אינסייד סיילס כמו פנאיה, אני אשבל רגע, למה? ما, מה אתה מוכר למי זה זה לא מתאים לכל אחד לפעמים אני רואה אנשים שמזבזים הרבה זמן אה, אה, לנסות את עבודות שמודל אה, אה, שלא מתאים אז צריך לחשוב שזה קצת כמו אה, אה, בוב קאט או, או מול אה, d כן. כן? אין יותר טוב יש מה מתאים לעבודה שאתה שאתה רוצה לעשות שאלה מקרו אני חושב ש, שמנכ״ל צריך לשאול זה. Uh, לאיפה אתה רוצה להגיע זאת אומרת אם אתה רוצה להגיע למאות מיליונים או למיליארדים של של מכירות יום אחד אז זה דבר אחד שתיים uh, כמה חברות יש בשוק. אומרת, כן. אם אתה רוצה אם אתה מוכר נניח <Users> ל fortune 100 uh, ואתה רוצה להגיע אני סתם מעגל למאה יש 100 חברות ואתה רוצה להגיע ל100 מיליון דולר uh, מכירות. אז אתה צריך לקחת מיליון דולר מכל לקוח כן, מכיוון שלא כולם יקנו אז זה צריך להיות בערך שני מיליון דולר ללקוח זאת אומרת זה השוק. כן. ולכן זה מספר קטן מאוד של טרנזקציות זה הרבה יותר relationship ופה זה מודל של אנטרפרייז סיילס קלאסי כן אין אין מה לנסות לעשות בכלל אינסייד סיילס. בקצה השני של הסקאלה זה חברות שהם כמעט קונסיומר גרייד שזה מאוד מאוד טרנזקשנל זאת אומרת המכירות מאוד קטנות ולהגיע ל... ל... אם המוצר עולה 100 דולר ולהגיע ל 100 מיליון דולר, אז אתה צריך לעשות מיליון טרנזקציות. כן. כן. זה אי אפשר לעשות באנטרקרייסט, זה לא כלכלי, כן? אז, אז זה הסקאלה. עכשיו יש פה באמצע איזשהו אה, 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 range, אבל חייבים להבין את זה, כן? שאין אחד שהוא יותר טוב מהשני, תלוי מה מתאים. That's it, בדרך כלל אינסייד סיירס, רוב הארגונים זה טרנזקציות של עשרות אלפים. ופילס זה בערך כלל מאות אלפים ומיליונים זה הקאב הגדול למרות
0: שאפשר למצוא
1: דוגמאות נגדיות לכל
0: אחד מהם. נכון היה פה אגב היה פה רונן ניר מויולה שראה את זה כן. ממש אמפירית ב, במחקר שלו שאלפי דולרים זה הלואו טאץ' ה-No-Touch no בעצם שמוכרים כן. דרך האתר כן. אה, נכון. עשרות אלפים no-Touch כן. כן. וצפונה כן, כן. של מאות אלפים זה כן. היי טאץ'. אז בעצם יש 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 איזה הבדלים בעלויות כי מצד אחד בפידסלז אני מעסיק בודדים שהם יקרים אבל באינסייד סלז אני מעסיק הרצוות יחסית גדול שיבוא ועשה את העבודה הזאת.
1: כן. יש קודם כל זה מורכב כן וצריך אם אני אגיד דבר אחד זה צריך להבין טוב טוב במודל מה יוניט אקונומיקס סליחה על אבל. צריך למנות את המודל שהוא כולל רמפ טיים בנטרפרייסט סיילס שאתה זוכר יש מכרות ככה בין תשעה חודשים לשנה עד שהם פולי רמפ במקרה הטוב אם מצליחים אנחנו לקחת יותר. בעוד שב אינסייד זה הרבה יותר מהר אתה יודע בערך הסייל סייקל יותר קצר העלות שלי ג'נריישן. באינסייד סייל יש עלות גבוהה יחסית. כי זה מייצרים הרבה אופרטוניטיז וכל אחת עולה אלף אלפיים דולר בממוצע אז הם מייצרים כמה אלפים כאלה בריבון זה לא מעט כסף. בפילד סייל זה יותר סלף פרוספקטינג אבל זה נכון שבגדול אינסייד סיילס פרסון עולה חצי מביא חצי. וגם יש גם סיילס דבלופמנט או ביזנס דבלופמנט פרסון שעוד עובדת ביחד אז אתה מרכיב אז המרקטינג קוסט הם לא זניחים. כן. מצד שני לסטארט-אפ במיוחד רמפאפ טיים הוא פרמטר מאוד מאוד קריטי זאת אומרת שורף הרבה מזומנים עד שרואים משהו. ב-outside, okay. גם ב-inside, כן, כי הכמויות שם יותר גדולות, אבל הוא לפחות יותר קצר.
0: כן. כן?
1: ומהרגע שאתה סוחר את הבן אדם עד שהוא מביא את הדולר הראשון או את המאה אלף דולר הראשונים. כן. ב-enterprise sales זה לוקח יותר זמן, גם צריך הרבה פעמים משלמים להם בגלל שזה הרבה זמן משלמים להם עוד לפני שהם מכרו משהו ולפעמים נכון. זה, זה כסף שהולך לאיבוד.
0: כן. אוקיי uh, okay, אז באמת נגענו בסוגיה הכואבת של הרמפאפ טיים והכסף אז תראה הרבה מהמאזינים שלנו זה מאזינים שהם ב-early stage זאת אומרת החברות uh, גייסו סיד uh, ראשוני יש לנו צוות יזמים שעכשיו מוכר ועכשיו מתחיל בעצם uh, לגדל את uh, ארגון המכירות שלו להקים את ארגון המכירות שלו אז. נניח שבחרנו בפרקטיקה מסוימת יכול גם לחלק את זה לפרקטיקות השונות. מי האנשים הראשונים שאני מביא בדלת להקים את הארגון הזה? Uh, קודם
1: כל אני מאמין שהמכירות הראשונות צריך לעשות ה-Founder או ה-Founders. כמובן. Uh, זה קשה מאוד להביא אנשים מבחוץ שיצליחו ואני חושב שפאונדר בינוני uh, יצליח יותר טוב מאשר uh, איש מכירות חזקה, זה, uh, סטטיסטית. כן. אז חשוב מאוד להבין כי מה שאולי אין להם ביכולות מכירה הם לפחות מבינים טוב מאוד את המוצר והם חייבים להצליח בפאשן אז, אז, אז זה עובר. אחר כך אם באמת במודל של אינסיידס אני בדרך כלל אוהב להתחיל שאני מוכר בהתחלה כן. ואז. אני לוקח ב-outsourcing אנשים שיתחילו להביא, יסדרו לי פגישות עם לקוחות. אוקיי. Okay. במקום לסקור את האנשים, פשוט יותר מהר. ומה שאני עוד עושה, בדרך כלל אני לוקח, במקום להתקשר עם חברה אחת, אני לוקח שתיים או שלוש. כן. Okay. כי אני חושב אחת אולי לא תעבוד, לפעמים זה, זה הרבה hit and miss, לא, לא תמיד יודעים מה יעבוד, אז אני לוקח כמה כאלו. במקרה טוב כולם מצליחים, אז אני מפוצץ. במקרה uh, זה אחת מתוך השלוש הצליחו ואז מתחילים לעשות את הקליברציה ואז מביאים את האנשים. Uh, אם, אם אתה בכל זאת לא יכול למכור כן אתה לא בינוני אתה גרוע <laughs> לא אוהב לדבר עם לקוחות לא עושה את זה יש כאלו. Uh, טעות נפוצה שאנשים אומרים אם אתה מחפש איזה איש מכירות uh, צעיר. כן. טעות אדירה. לדעתי זה לא שזה לא יכול להצליח, לפעמים אפשר לזכות גם בלוטו, אבל עדיף להביא מישהו אה, סופר חזק, כן, שהצליח. למכור מוצר בהתחלה שעוד לא מבינים מה הפיץ' ומה הסיפור זה מאוד מאוד קשה. זה כמעט כנגד כן כל הסיכויים, כן. אה, ואני תמיד מנסה למזער סיכונים. אם אני עושה ניסוי מבוקר אני לא אם בסוף לא מצליחים אתה לא רוצה לשאול את עצמך אם זה היה שבאת איש מכירות לא טוב או שיש בעיה במוצר. לכן כדאי להוריד משתנים מהמשוואה זאת אומרת תביא איש מכירות מאוד מאוד euh, מנוסה. Euh, שאם בסוף זה לא עובד תבין שכנראה זה לא היא או הוא כן כן ואז euh, אז אז כדאי לזכור מישהו euh, מנוסה ויותר יקר. אבל הזמן שייקח, האם עכשיו אתה תנסה חצי שנה, שנה ולא יצליח, המחיר של זה
0: הוא מאוד מאוד יקר ויש כאלה שגם לא
1: מתאוששים מזה.
0: אוקיי, okay, אז בואו, קודם כל, כל טיפים מאוד מאוד חשובים, נאמרו פה אגב בנגיעות בכל מיני פודקאסטים קודמים שדיברנו, אז שווה, שווה להדגיש ולהפנים אותם. אתה בעצם, כשאנחנו מסתכלים גיאוגרפית על איפה להקים את ארגון המכירות, אז uh, אנחנו מסתכלים על דיברנו על פניה עשית אותה בישראל. סייסנס חצי בישראל חצי בארצות הברית גונג ארצות הברית כבר כן אז אז נדבר רגע על השיקולים האלה של uh, היתרון והחיסרון uh, של ישראל מול ארצות הברית בוא נתחיל בוא נתחיל בלמה כן לעשות מישראל. <אז>, זה נוח. זה למה כן. זה נוח
1: זה בבית זה קרוב ל-rnd זה החברה יושבת במקום אחד שיש בזה התקשורת היא צמודה וקרובה ויש הרבה trust אפשר לעבוד ביחד אז זה זה השיקול למה כן. אוקיי עלויות אה, טלנטים אין
0: אין אין, אין אין אין
1: בוא אני. יגלה לך סוד זה לא יותר זול לעשות את זה מישראל לא לא הרבה יותר זול וזה לא הבדל משמעותי זאת אומרת אני גם, גם חישבתי אפילו מול סן פרנסיסקו שאולי המקום הכי יקר בעולם כן. ישראל לא הרבה יותר זולה כי אם תיקח בחשבון אחד יש פה היום יחסית מעט מעט אנשי מחירות, אז השוק הוא תחרותי ומקבלים לא מעט כסף <אח> זה <אח> בסדר. דבר שני השעות עבודה זאת אומרת כיוון שבמיוחד אם מתקשרים לארה״ב מכאן אני חישבתי שאנשים פה בערך שני שליש פרודקטיביים תיקח את השעות שלא עובדים הרבה מהאנשים שומרי שבת אז לא עובדים ימי שישי כן. ימי ראשון זה ימים מבוזבזים יש פה ראש השנה ושם כריסמס תיקח את כל החגים אתה מקבל שני שליש. אז אתה צריך עכשיו להוסיף 50% עלות של ישראל, תקבל את זה, פלוס העלויות הסוציאליות בישראל הן יותר גבוהות מאשר בארצות הברית, אתה מגיע לא.. לאותו סדר גודל, זאת אומרת, זה לא ה... מי שחושב שבישראל זה יותר זול, זה לא הרבה יותר זול. אני חושב שכבר אמרתי בשאלה הקודמת, החשוב בהתחלה זה לעשות משהו שיצליח,
0: לא משהו שיהיה יותר זול. כן. ו... אז מה אז איפה הבעיה המרכזית בעצם בלגדל את ארגון המכירות שלי בישראל כי בהתחלה כמו שאמרת זה יותר קל. כש כשאני יזם הפיתוי הוא הכי מהר לקח הדבר הכי מהר שאני יכול לרוץ איתו ולזוז קדימה. היום אתה יושב uh, במרום חברות ממומנות אז ברור שאני יכול להזיז את הדברים מכאן uh, לכאן. אז אחד השאלה היא. איפה מתחילים והאם ואם אתה מרמז באיזשהו מקום שאת הצעד הראשון כן לעשות קטן בישראל ואז לזוז לארצות הברית או מידי וואן איכשהו לנסות לקחת ארגון גם על, על, על תקציב מאוד מאוד נמוך. הבעיה בישראל זה הגודל של הטלנט פול. כן. כן? אומרת, כש, כש,
1: כשאנחנו התחלנו בפניה זה היה לא, לא היה אף אחד אז היינו שוכרים המון. כן? אבל uh, בשביל להגיע למיליארדים במכירות אני לא מדבר על חברה אחת נניח של כמה אז uh, צריך צריך הרבה מאוד אנשי מכירות בישראל יש אני מעריך כמה מאות. כל החברות עכשיו uh, מתחרות עליהם אז אז uh, זה, זה בעיה זה לא זה אינפינטלי לא, סקיילבל. Uh, כן. ופה ז, זאת הבעיה זה ששכרת פה מישהו זה לא בהכרח אומר ששכרת מישהו טוב מאוד. נכון. כן? אז בסוף זה צריך לקחת את הטאלנט ושיבוא, אין לזה תשובה פשוטה. כן? אני יכול להגיד שפנה יזמות ברור, זאת אומרת זה היה כמעט הדבר האידיוטי לעשות זה לזכור פה אנשים אבל זה, זה הצליח <laughs> כי עשינו הרבה מאוד דברים שגרמו שגר, לזה לעבוד. אחר כך הרבה חברות ראו כי ואז התחילו באמת לזכור את, ה, את האנשים ונהיה פה יותר קשה. Ee, בסייסנס התחלנו בישראל אבל עברנו לניו יורק זאת אומרת הוספנו בניו יורק אפילו העברנו חלק מהאנשים לשם אני חושב שזה פתח את השוק. Ee, אם אני מתחיל עכשיו אפשר לקחת פה אם אתה יודע שיש לך בן אדם אחד או שניים שהיו מאוד טובים אז, אז תיקח ותתחיל פה יש את מאוד מאוד נוח. בגון כן כן החלטנו להתחיל ישר בארצות הברית כיוון באמת שיש לנו קצת יותר מימון פלוס אני מכיר את השוק טוב מאוד אומרת, אנחנו יודעים לזכור שם את האנשים יש לנו נטוורקס יש לנו אולי פריבילגיה שאולי אין לכל אחד והעדפנו להתמודד מראש עם הכיוון שזה ילך לשם אז העדפנו אם יש בעיות להבין אותם יותר מוקדם ולבנות את השריר הזה מההתחלה.
0: כן. בוא, בוא באמת נמשיך את הסיפור ונגיד שבחרנו את ארצות הברית. ארצות הבריטי אתה אמרת ניו יורק, שאלה ניו יורק לשם אני הולך? דיברת על זה שסן פרנסיסקו נורא יקרה וחוץ מזה יש את כל הארי לאמריקה שם באמצע. אז לאיפה, לאיפה הולכים?
1: שאלה מצויימת, מצוינת, שרוב האנשים נוטים אולי לא לייחס יותר מדי חשיבות לשאלה הזאת אבל אבל גיאוגרפיה היא סופר חשובה. כן אז זה, זה, התשובה היא מורכבת ואני אגיד שזה תלוי כן אז יש ככה mm -hmm. יש אחד זה תלוי אם יש משהו שהוא למוצר שלך הוא מאוד מאוד חשוב זאת אומרת אם אתה מוכר ל-financial services אז, אז אז ניו יורק יכול להיות מקום מאוד טוב כן או ל-media companies כן או אם זה ל-entertainment לא אינדסטרי אולי אתה צריך להיות בכלל ב-LA כן אז אז יש. בואו נוריד את כל הדברים האלו, זאת אומרת אם לתעשייה שלך יש איזשהו מרכז שהוא hub, אז, אז צריך להיות שם, או יש הרבה יתרונות בלהיות שם. עכשיו, אם נשים את זה בצד, אז יש שני פרמטרים עיקריים, זה, אני אגיד שיש שלושה, שניים שחשובים ואחד שהוא לא, פחות חשוב לדעתי, אחד זה עלויות ושניים העושר של הטאלנט פול. כן אני חושב כן הפלייבוק שלי זה חברה בשלב צעיר קודם כל צריך להביא את הטאלנט הכי טוב זאת אומרת, יותר חשוב מעלויות כמובן יש לנו קצת את, את הפריבילגיה שאנחנו ממנים טוב אז, אז אפשר לטעות אבל קודם כל להצליח ואחר כך לעשות את זה בפחות כסף זאת אומרת אנחנו החלטנו mm -hmm. בסן פרנסיסקו אה, אחד כי הרבה מהחברות שאנחנו עובדים יצאים, נמצאות שם השתיים זה באמת הטאלנט פול היום הכי עשיר בארצות הברית. גם לא רק ברמה של, של אנשי מכירות וזה גם הנהלה בכירה רוצה לקחת cmo וcfo וcro אין כמו המקום הזה כן. אם רצית להיות צייר בשנות ה-20 של המאה הקודמת היית צריך להיות בפריז <laughs> כן? היום סן פרנסיסקו זה. זה המרכז אני אומר גם לא סיליקון ולי כן אין אין יותר סיליקון ולי זאת אומרת רוב החברות במיוחד חברות סאס זה יושבים בעיר כן זה היה, הסיליקון ולי נגמר. יש עדיין חברות וזה <laughs> כמו מקום נפרד אז הוא הטלנט <laughs> פול הכי טוב שיש יש a, מקומות אחרים שהם פופולריות כמו בוסטון ניו יורק. לפעמים עושים בשרלוט או דברים כאלו ש... טקסס בצמיחה, סיאטלס. סטיילים חושבים אוקיי איסט קוסט הוא באמת יותר נוח זה טיסה יותר קצרה טיימזון יותר נוח אבל הטיילנט פול הוא פחות טוב אני תמיד מעדיף שיהיה לי קצת יותר קשה אבל יותר קל לחברה. עצמי אני יכול לעבוד אבל לשנות את השוק אי אפשר אי אפשר להוציא מים מסלע. מי כן. באמת אנחנו בסן פנסיסקו אנחנו רואים שאנחנו מצליחים לזכור אנשים מאוד 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 חזקים. השוק הוא מאוד תחרותי ויקר. אז אתה, צריך להיות טוב צריך לבנות לחברה באמת שהיא, שהיא <מח> מגנט זה, זה כן. לא פשוט אבל, אבל שוב זה דברים שאתה יכול לעשות ולשנות את השוק אתה לא יכול. נכון אז בדרך כלל מתחילים במקום אחד שיש core team שהוא עובד טוב גם אם הוא יותר יקר ואחר כך פותחים עוד סקנדרי לוקיישן אין כמעט אף חברה שמגיעה לבחירות מאוד גדולות במקום אחד כן. בטח לא בסן פרנסיסקו. ואז אפשר לפתוח עוד מקומות שהם יותר זולים וגם נותנים עוד טיים זונס ונותנים גישה לטלנט פול אבל טלנט פול זה הדבר הכי חשוב זה הריסור של החברה בסוף אנחנו קוראים אנשים ומוחות
0: והופכים אותם למוצרים. אז אולי נקודה אחרונה בנושא הזה אתה איתי פה בארץ אתה המנכ״ל אתה מדבר איתי על זה שכל ארגון הבחירות שלך בארצות הברית איך עושים את הדבר הזה. לא קל
1: המפתח הוא. לבנות צוות הנהלה חזק שיושב שמה. שזה בדיוק מה שעשינו ברגע שיש שם מבוגרים אחרים ורציניים ש... שיודעים להוביל את הביזנס ולא צריכים מייקרו uh, מנג'מנט אז, 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 אז זה עובד. Uh, זה, זה חתיכת חת אתגר פלוס אני נמצא הרבה על הקו אני עושה סדר של שבועיים שבועיים. מכובד. Uh, כן, כן יש היום <coughs> טיסה ישירה לסן <coughs> פרציסט <פסיק> שזה עושה כן. את זה קל לניו יורק בוודאי שאפשר גם לבוסטון יש היום טיסה ישירה. אז אני מבלה לא, לא מעט זמן שם גם, גם לא לעשות יותר מדי הרבה זה לעודד לא, לא, לא את האנשים ל, ל, לשמור על תאץ' ולהיפגש עם פרטנרס. אבל המפתח באמת לבנות צוות חזק שם.
0: כן. אוקיי okay, מעולה טוב אז אני נגמר לנו הזמן. הזמן טס ו... כשנהנים. ו... בדיוק לגמרי. אז מה שאני אעשה רגע אני אסכם את מה שדיברנו עליו ואז ניתן עוד איזה כמה שניות להגיד זה מסר לאומה. אז eh, דיברנו על הנושא של להתחיל מבחירת הפרקטיקה אינסייד סיילס ורסיס פילד סיילס דיברנו על uh, הנושא של האתגרים של הקמת ארגון מכירות גלובלי מישראל בישראל דיברנו על האתגרים שבשלבי הצמיחה השונים שאנחנו צריכים uh, להגדיל לגדל את ארגון המכירות הזה uh, דיברנו על הנושא של אם הולכים לארצות הברית. על השיקולים השונים ואיפה איפה בוחרים להקים את זה וגם איזה מילה על איך, איך עושים את זה שההנהלה בעצם יושבת בישראל ויוצרת איזשהו extension לתוך השוק האמריקאי. אז עכשיו במה שלך לתת איזה מסר קצר לאומה לפני שאנחנו מסיימים.
1: מסר לאומה וואו ב-9 באפריל הצבע גונג.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> לא האמת היא שבאמת. קודם כל אני, אני שמח להיות כאן אה, ובאמת תענוג לראות איך אה, החברות צומחות ויש בישראל כבר לא רק מעצמת טכנולוגיה אלא גם באמת אה, חברות משמעויות ואני מחכה לראות לאיפה זה צומח. מדהים
0: מדהים טוב אתה באמת ראית איך, איך זה קורה לנגד עיניך. כן. אה, טוב אז אני הייתי אדיר צימרמן תודה לעמית בן דב על השיחה המרתקת שבתוכה היה. ש... בעצם שזורה כל ההיסטוריה של ה-sales הישראלי המודרני נקרא לזה ככה. באותה הזדמנות נזכיר שמעבר לפודקאסט יש לנו גם קהילה שמורכבת מאנשי מכירות ויזמים שעוסקת בנושאי המכירות. אתם מוזמנים לחפש אותה בפייסבוק נקראת TISF, The Israeli Sales Forum, ולחפש את קבוצת המיטאפ שנקראת Rainmakers.il שם תוכלו למצוא עוד איבנטים ומיטאפים שאנחנו מארגנים בנושאי המכירות. אז uh, תודה רבה עמית. לעונג הוא לי, תודה רבה. ביי.